نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون هانتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين یہ بات متعدد بار سامنے آ چکی ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران ایک جوڑے کی شکل میں ہیں انہیں بہنیں بھی کہا جا سکتا ہے ان میں مضامین میں بڑی مشابہت بھی ہے ترتیب میں بھی ایک بہت ہی مشابہت پائی جاتی ہے چنانچہ دونوں صورتوں کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہے کہ صورت الامتین صورت البقرہ صورت الامتین اس کا نصف اول جو ہے اس کے مخاطب اصل میں جو سابقہ امت مسلمہ تھی یعنی بنی اسرائیل اور جو نصف ثانی ہے اس کے مخاطب جو اب تا قیام قیامت امت مسلمہ ہے یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر پہلے حصے کے بھی تین حصے تھے چار رکوع ابتدا میں 
تمہیدی تھے پھر دسروں کو مسلسل آئے جس میں خطاب ہے یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل پھر چار رکوع وہ تھے جنہیں میں نے کہا تھا تحویلی یعنی یہ کہ جب یہ جو مقام تھا اللہ تعالیٰ کی نمائندہ امت ہونے کا مقام جب بنی اسرائیل سے سابقہ امت سے سلب کیا جا رہا تھا اور ایک نئی امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا جا رہا تھا گویا کہ ایک تحویل ہو رہی تھی ایک ٹرانسفر ہو رہا تھا پاور کہہ لیجئے اتھارٹی کہہ لیجئے یا مقام اور مرتبے کا ٹرانسفر ہو رہا تھا تو وہ چار رکوع درمیان میں تحویلی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان میں پھر تحویل قبلہ کا بھی ذکر آیا کہ جو اصل میں گویا کہ علامت تھی اس بات کی اب یہ قبلہ بجائے بیت المقدس کے اب یہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا مکے کی طرف ہوگا تو اس طریقے سے سابقہ امت کا دور ختم اور اب نئی امت کا جو ہے وہ گویا کہ جو اس کے اوپر فائز ہونا ہے وہ بالکل واضح ہو گیا اس صورت میں سورہ عال عبران میں بھی شکل یہ ہے کہ وہ نصفین میں تو اس کی تقسیم بڑی مکمل ہے ایک سو ایک آیات اور پھر ننانوے آیات ایک سو ایک آیات ابتدا میں نصف اول جو ہے اس میں اصل روح سخون اہل کتاب کی طرف ہے اور اس کے بعد جو پھر ہے ننانوے آیات نصف ثانی اس میں خطاب سارا کا سارا مسلمانوں سے ہے پھر اس کا بھی پہلا حصہ تین حصوں پر مشتمل ہے لیکن اس میں وہ کلیئر ڈیمارکیشن نہیں ہے رکوعوں کی بلکہ آیات کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بات بتیس آیات پھر بتیس آیات پھر اس طرح سے سو آیتیں جو ہیں ایک سو ایک وہ تقسیم تقریباً تین مساوی حصوں میں پہلے میں تمہیدی مضامین آئے تھے دوسرے حصے میں خطاب ہے اصل میں کہ جو اہل کتاب کا دوسرا گروپ تھا یعنی نصارہ عیسائی اور ان کا جو سب سے بڑا جو یوں سمجھیے کہ انہیں مغالطہ ہوا یا انہیں گمراہی لاحق ہوئی ان کی سب سے بڑی ضلالت جو تھی یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینا اس کی نفی پر یہ تقریباً تینتیس آیات جو ہیں اس سورہ مبارکہ کی اس پر مختص تھی جو ہم نے پچھلی نشست کے الحمد للہ کے ایک ہی نشست میں ہم نے ان آیات کا مطالعہ کیا تھا اب جو بقیہ حصہ ہے تقریباً سلس یوں سمجھئے کہ آیت نمبر چونسٹھ سے شروع ہو کر اور یہ آیت نمبر ایک سو ایک تک چلے گا یہ حصہ جو ہے یہ دعوتی حصہ ہے اور اس میں وہ تحویلی حصے والے مضامین بھی آ گئے ہیں سورہ بقرہ میں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو دس رکوع تھے جن میں خطاب تھا بنی اسرائیل سے ان میں پہلا رکوع تھا سات آیات پر مشتبل وہ تھا دعوت کا یا بنی اسرائیل تو یہ سات آیتیں جو ہیں اور اس کا جو پانچواں رکو ہے وہ گویا کہ بنی اسرائیل کو دعوت پر مشتمل تھا بہت زوردار دعوت یہاں ترتیب ہمیں الٹی نظر آ رہی ہے اس سورہ مبارکہ میں پہلے جو ہے جو نصارہ کی سب سے بڑی گمراہی ہے اس کی نفی کی گئی ہے زوردار انداز میں اور اب جو آیات آئے ہم پڑھ رہے ہیں ان میں دعوت کا انداز ہے لیکن یہ دعوت جو ہے یہ مشترک ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی اور نصارہ کے لیے بھی یعنی یہود اور نصارہ دونوں کو جمع کیا گیا اہل کتاب کی اصطلاح کے تحت چنانچہ دیکھیے قل اے نبی کہہ دیجئے یہاں بھی آٹھ آیات جو ہیں بہت ہی جامع ہیں اور بڑی یوں سمجھئے کہ پیشنٹ اپیل ہے کہ وہ ایمان لائے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر درمی نہ کرے اور یہ کہ ابراہیم کے اصل میں مشن کو آگے لے کر چلنے والے تو اب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے پیروکار ہیں تو انہیں چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اختیار کرے اور جو بعد میں جو تقسیمیں ہو گئی ہیں یہودیت ہے تو وہ بھی بات کی پیداوار ہے اور نصرانیت ہے تو وہ بھی بات کی پیداوار ہے اصل میں تو یوں سمجھئے کہ رجوع کرنا چاہیے جو اصل ثابت ہے یعنی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 
تو اس کے لیے دعوت پہ یہ آٹھ آیتیں جو ہے نہایت جامع بھی ہے بہت پیشنیٹ بہت جذباتی اپیل ہے انجیل کے ماننے والے ہیں آج آؤ ایک ایسی بات پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے یہ بات جو ہے حکمت تبریک کے اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ آپ کو اگر کسی کو دعوت دینی ہے کسی معاملے میں تو اس سے جو گفتگو کا آغاز ہے وہ ایسی بات سے ہونا چاہیے کہ جو مشترک ہو جس کو وہ بھی مانتے ہوں اس سے بات آگے بڑھائیے جو مختلف ہی معاملات ہیں اگر گفتگو اس کے اوپر شروع وہاں سے کریں گے تو کبھی بھی اتفاق پیدا نہیں ہو سکے گا جیسے آپ کو معلوم ایک درخت ہے اس کی جڑ کے اوپر سے تنہا نکل رہا ہے پھر شاخیں ہیں پھر چھوٹی چھوٹی شاخیں ہو رہی ہیں اب اگر آپ کو بات کرنی ہے اتحاد کی تو آپ کو جڑ کی طرف سے چلنا پڑے گا کہ اصل بات کیا تھی اس کو سمجھو تو مشترک دین کیا ہے وہ جان لو اور مشترک شخصیت کون سی ہے وہ ابراہیم ہے اور اس میں ابراہیم کی کا جو دین تھا اور اس کے جو مشترک اساسات ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے جو ہماری ہے قول یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمت سوائم بیننا و بینکم کہہ دیجئے کتاب والو آج آؤ ایک ایسی بات پر ہم جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے وہ کیا ہے اللہ نعبد الا اللہ نمبر ایک یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی اختیار نہ کریں یہاں میں نے اس مرتبہ خاص طور پر عبادت کے بجائے لفظ غلامی کا جو ہے استعمال کیا ہے تاکہ عبادت جو ہے وہ اپنے رسوم اور ریچول سے ذرا ہٹ کر وسیع تر مفہوم میں سامنے آئے عبد کہتے ہیں غلام کو ہم کسی اور کی غلامی اختیار نہ کریں سوائے اللہ کے ہمارا مالک ہمارا رب ہمارا حاکم ان الحکم اللہ اللہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے جو سورہ یوسف میں آیا ہے تو گویا کہ یہ تو جڑ اور بنیاد ہے حضرت موسا علیہ السلام نے جو کچاکش رکھی ہے اتنی طویل تو وہ فرعون کے اس دعوے کے مقابلے میں تھی کہ میں ہوں انا رب کو بلانا نہیں ہمارا حاکم حقیقی ہمارا مالک ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے اللہ نابد اللہ ولا نشر کا بھی شعین اور ہم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں یہ چیز کو شریک کرنا جو ہے یہ بہت مصرف دے دیتا ہے شرک کے تصور کو ایک ہے کسی ہستی کو شریک نہ کرے احدن ایک ہے ہستی کوئی شخص کو مشخص ہو کوئی ایک شخصیت ہے کہ جو اپنے تشخص کے ساتھ سامنے آ جائے اور ایک ہے شے اب آپ اسے سمجھئے کہ آج در حقیقت ہم سب سے زیادہ جو شرک کر رہے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اشیاء کو یہ چیزیں اور ان کے خواص یہ میٹر اور میٹر کی پراپرٹیز آج ان کو مساوی کر دیا گیا اللہ کے ساتھ ساری امیدیں ان سے وابستہ ہیں تمام مسائل جو وسائل اور ذرائع ہیں مادی توقع ہے تو ان سے اللہ کی ذات سے نہیں ہے دار و مدار ہے تو اس سے ہے خوف ہے تو اس کا ہے اللہ کا نہیں ہے یہ ساری چیزیں جب حقیقت جو ہے وہ اشیاء کے ساتھ آ گئی اب اشیاء کو گویا کہ اللہ کا ہم پلہ بنا دیا گیا ہے مد مقابل بنا دیا گیا ہے تو فرمایا اللہ نابدا اللہ پہلی بات تو یہ کہ ہم غلامی اختیار نہ کریں سوائے اللہ کی کسی کی ولا مشرق نہیں شعیع اور ہم کسی بھی شے کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں ولا بعضنا بعضنا من اللہ اور یہ کہ ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنا لے یہ ذرا باریک بات ہے کہ جو یہاں آئی ہے اس لیے کہ یہ بات سورہ توبہ میں بھی جب آئی اس میں الفاظ آئے اہل کتاب کے بارے میں کہ اتخذ احبار ہوں اور احبان ہوں اور بابا اللہ ان لوگوں نے یہود نے اور نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء اور اپنے راہب یعنی صوفیاء اللہ والے نیک لوگ 
انہیں اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے تو اس پر حضرت ابی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حاتم تائی جو بہت مشہور ہیں سخی تھے بہت بڑے ان کے بیٹے ہیں اور یہ عیسائی تھا قبیلہ طے کا تائی جو ہے طے قبیلہ تھا عیسائی تھا حاتم تائی عیسائی تھے ان کے بیٹے یادی یہ بھی عیسائی تھے لیکن پھر جب یہ ایمان لے آئے اور اس کے بعد جب یہ آئے تو ان کے سامنے آئی کہ اتخذ احبار ہوں اور احبان ہوں اور بابو من دور اللہ تو ان کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عادی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور یہ بات تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی میں عیسائی تھا یا میں یہودیوں سے بھی واقف ہوں ہم نے کبھی علماء کو یا اپنے صوفیاء کو اپنے درویشوں کو اللہ کے برابر کا درجہ تو نہیں دیا انہیں رب تو نہیں مانا اللہ کے سوا تو اب یہ اشکال ہے اصل میں کس کس وجہ سے اشکال پیش آ رہا ہے وہی جو محدود تصور ہے عبادت کا کہ عبادت وہی ہے جس کے سامنے سجدہ کیا جائے معبود وہی ہے جس کے سامنے ماتھا ٹیک دیا جائے یا کوئی اور مراسم عبودیت بجا لایا جائے یا ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جایا جائے ڈنڈوت کی جائے تو وہی ہے صرف معبود نہیں معبود در حقیقت وہ بھی ہے جس کو حاکم مطلق مانا جائے جس کے بارے میں یہ مان لیا جائے کہ اس کا اختیار ہے جس شے کو چاہے حلال قرار دے دے جس شے کو چاہے حرام قرار دے دے اس لیے کہ تحریم اور تحلیل کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے جو کوئی بھی اختیار اپنے ہاتھ میں لیتا ہے گویا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا مد مقابل قرار دیتا ہے یہ ہے وہ توحید کا تصور جو ہے خاص طور پر اس دور میں آ کر جیسے میں نے عرض کیا کہ ولا مشر کا بھی شی ان شی ان یہ جس طریقے سے آج وہ واضح ہوا ہے موجود موجودہ جو جو ہماری بادہ پرستانہ تہذیب ہے اور تمدن ہے جس طرح یہ شی ان کا اللہ کے ساتھ مد مقابل بنا دیا جانا واضح ہوا ہے اتنا پہلے کبھی واضح نہیں تھا اسی طریقے پر ارباب دور اللہ یہ چیز جتنی آج واضح ہے کہ جو کلیم ٹو سوورنٹی ہے وہ انسان کہتا ہے کہ میں خود سوورن ہوں میں خود قوانین بناؤں گا اور یہ کبھی تاریخ انسانیت کے اندر پوری دنیا کی تاریخ میں اتنے وسیع پیمانے پر کبھی نہیں ہوا جتنے وسیع پیمانے پر آج ہو چکا ہے یہ دجالی فتنے کا یوں سمجھیے کہ ظہور اول تھا ظہور اول یہ تھا کہ سیاسی میدان میں آ کر اللہ تعالیٰ کو بے دخل کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کو تو جو معبد ہے جن کے اندر عبادت گاہیں جن کو ہم کہیں گے مسجدیں ہیں یا اور سینیگوگس ہیں چرچیز ہیں اللہ کو تو وہاں محدود کر دیجئے بس اس کے اندر اندر اس کی عبادت ہوگی باہر کا سارا معاملہ جو ہے وہ ہم خود طے کریں گے ہم خود فیصلہ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا لازم ہے کیا ممنوع ہے کیا حرام ہے کیا حلال یہ ہم طے کریں گے یہ جس بڑے پیمانے پر دنیا میں یہ بغاوت اس دور میں ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی وہاں یہ ضرور تھا کہ کوئی کسی کا دماغ پھر گیا ہے فرعون ہے نمرود ہے وہ خدائی کا دعوے دار بن کر بیٹھ گیا تو وہ آیات اس میں میں نے کوٹ کی ہیں حقیقت دین کی کہ جب تک کہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا خلافت بھی شخصی ہوتی تھی نبی جو ہوتا تھا اس وقت کا وہی خلیفہ ہوتا تھا اللہ کا اور اس کے مقابلے میں بادشاہ تھے جو دعوے دار تھے اس بات کے کہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے فرعون کا یہ دعویٰ تھا علیہ سلیم ان کو مصر وہاں و تجریم انتہتی کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے اور کیا میں یہ سارا جو آپ پاشی کا نظام ہے اس کو میں کنٹرول نہیں کرتا ہوں جس کو چاہوں پانی دوں جس کا چاہوں موگا بند کر دوں جس کا چاہوں کھول دوں تو یہ سارا اختیار میرے پاس ہے انا رب کو بلانا میں تمہارا رب ہوں اس معنی میں یہود اور نصارہ نے معاملہ یہ کیا تھا کہ اپنے علماء کو یہ حیثیت دے دی تھی کہ آپ جس چیز کو چاہیں حلال قرار دے دیں جس چیز کو چاہیں حرام قرار دے دیں یہ بات خاص طور پر آ کر بہت نمایاں ہوئی ہے عیسائیوں میں اس لیے کہ یہودی میں تو پھر بھی یہ تھا 
کہ ان کے ہاں ایک شریعت تھی ایک کتاب تھی تورات کے احکام تھے وہ ان کو سمجھتے تھے کہ وہ بالا تر ہیں لیکن اس سے آگے پھر جو تالمود کا دور آیا ہے اس میں سارا اختیار جو ہے وہ یہودی علماء جو ہیں ربائس ان کے پاس چلا گیا تھا اس کے تحت وہ جو چاہے طے کر دیں جیسے کہ ابھی آگے چل کر انہیں آیات میں اگلی مرتبہ ہم پڑھیں گے انہوں نے یہ طے کر دیا کہ سود ایک یہودی دوسرے یہودی سے تو نہیں لے سکتا حرام ہے لیکن غیر یہودی سے لے سکتا اسی طریقے سے یہودی کسی یہودی سے جھوٹ نہ بولے دھوکہ نہ دے فریب نہ دے لیکن کسی غیر یہودی کو جلتائل جنہیں وہ کہتے ہیں گوئم کہتے ہیں جس طرح چاہو دھوکہ دو جس طرح چاہو لوٹو کھسوٹو وہ تمہارے لیے مباح ہے جائز ہے یہ مضمون اگلے درس میں انشاءاللہ شاء آ جائے گا لیکن یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تالمود کے دور میں آ کر یہ ایک نئی کتاب ہے جو انہوں نے مرتب کی ہے ان کے ربائش جو تھے ان کے علماء جو تھے ان کے فتاوا سمجھیے ان کے جو فیصلے تھے اب وہ ہے کہ جو تالمود کے اندر ہے تو رات میں الحمد ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن جہاں تک انجیل کا معاملہ ہے اس میں اور عیسائیوں کا وہ تو انتہا کو پہنچ گیا اس لیے کہ سینٹ پال نے شریعت کو ساکت کر دیا حضرت عیسیٰ تو یہ کہہ کر گئے تھے علیہ سلاد والسلام کہ یہ مت سمجھنا کہ قانون موسفی ختم ہو گیا ڈونٹ مراد ہے وہ تم پر نافذ رہے گی لاگو رہے گی آئید رہے گی تو اس کے پابند رہو گے لیکن یہ کام کیا بعد میں سینٹ پال نے شریعت منسوخ اب شریعت لازم نہیں ہے جب شریعت ختم ہو گئی اور شریعت موسوی جو ہے وہ عیسائیوں کے اوپر جو ہے اب وہ لاگو نہیں رہی تو غلطی یہ کیا خلا پیدا ہو گیا کیا کرے کیا نہ کرے ابھی کہاں سے معلوم کرے اس خلا کو پر کیا پوپ نے یہ پوپ فیصلہ کرے گا کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے تو پوپ جو ہے وہ رول کرتا تھا بائی ڈیکریز فرمان فرمان آ گیا ہے پوپ کا پوپ نے فلاں شہ کو حرام قرار دے دیا ہے پوپ نے فلاں شہ کو جو ہے حرام حلال قرار دے دیا ہے یہ اختیار جب ان کے ہاتھ میں چلا گیا تو حضور نے حضرت عدی سے کہا کہ عدی کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یہ سارا اختیار تحلیل و تحریم کا جو ہے تمہارے علماء کے پاس چلا گیا تھا کہ جس چیز کو وہ چاہے حلال قرار دے دیں جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دیں ان کا اعتراض کیا حضور ایسا تو ہے فرما یہی تو رب ہے یہ اختیار تو رب کا ہے تحلیل اور تحریم جو ہے یہ اختیار مطلق صرف اللہ کا ہے کسی شے کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار کسی کو نہیں اصلا یہ اللہ کا ہے یا یہ کہ اس میں اللہ کا رسول جو ہے جس کو کہ وہی خفی بھی آتی ہے وہی جلی بھی آتی ہے تو وہی خفی بھی ہوتی ہے اس کے تحت وہ اس کے اندر ایکسٹینڈ کر سکتا ہے بعض چیزوں کو جیسے کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ ایک شخص میں ایک وقت دو بہنوں کو سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا حضور نے اس پہ اضافہ کر دیا کہ خالہ اور بھانجی اور پھپی اور بھتیجی بھی ایک وقت میں ایک نکاح میں جمع نہیں کیے جا سکتے وہ قیاس ہے اس پر اور یہ ہم یہ کہیں گے کہ اس میں حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو وہی خفی کے ذریعے سے ہدایت دی تھی حضور نے اس کے تحت اس میں اضافہ کر دیا لیکن یہ کہ اصل شارع جو ہے وہ اللہ ہے شریعت کا معین کرنے والا اللہ ہے اس نے متعین کیا کیا حلال کیا حرام اب میں یہاں پہ تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں کہ یہی معاملہ کے جو پوپ کا تھا اب یہ چونکہ قرآن حدیث میں یہ ایسی الفاظ آپ کو مل جاتے ہیں کہ کوئی گمراہی جو سابقہ امت میں ہوئی تھی اے مسلمانوں تم بچے نہیں رہو گے تم میں بھی وہ ساری خبراہیاں آ کر رہیں گی چاہے یہ کہ وہ بہت بڑے پیمانے پر نہ آئیں لیکن یہ کہ ثبوت ہمیں مل جاتا ہے اس لیے کہ یہ جو اس وقت بہرحال وہ کہلاتے تو مسلمان ہی ہیں دنیا میں جب بھی آپ سینسس کریں گے جب گنتی کرتے ہیں مسلمانوں کی تو یہ اسماعیلی جو ہیں یہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں اور اسماعیلی جو ہے ان کے عقیدہ یہی ہے ان کا امام حاضر جو ہے مختار مطلق ہے جس شے کو چاہے 
وہ حلال قرار دے دے جس شے کو چاہے حرام قرار دے دے جو یہ موجودہ امام ہے پرنس کریم آغا خان اس کا جو دادا ہوتے تھے آغا خان ان کا تو مشہور جملہ تھا کہ شراب حرام ہے لیکن جیسے ہی وہ میرے ہونٹوں کو مس کرتی ہے وہ جائز ہو جاتی ہے یہ ان کا اختیار ہے اس کو سجدہ بھی کرتے ہیں تو گویا کہ انہوں نے اتخذ احبارا اور احبان اور بابا مندون اللہ اس کو مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے نام نہاد مسلمانوں نے باقاعدہ اسی شکل میں اختیار کیا اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں شریعت ختم ہے جو کام سینٹ پال نے کیا تھا وہی در حقیقت اسماعیلی جو مبلغین آئے ہندوستان میں انہوں نے کیا سینٹ پال کے سامنے بھی مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ عیسائیت کی تبلیغ بڑے پیمانے پر ہو اور شریعت موسوی جو ہے وہ ہے بڑی سخت اس کے احکام بہت سخت ہیں لہذا آپ آپ کسی کو کہیں کہ آپ فلاں دین اختیار کر لیجئے اور وہ کیسا بھی اتنے سخت احکام تو ہمارے بس کیا روک نہیں ہے تو ان کا شریعت ساخت کر دو شریعت ختم ہوئی اب صرف عقیدہ ہے صرف مسیح کو مان لینا ہے بس اس کے بعد تمہاری نجات ہو جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس, اس ایسے دین کو اختیار کرنا تو بہت آسان ہے لہذا پھر بڑے پیمانے پر عیسائیت پھیلی یہی کام جو یہ اسماعیلی مبلغین آئے خاص طور پر ہندوستان میں یہ بامبے کا علاقہ اور گجرات کا علاقہ کاٹھیا واڑ کا علاقہ جہاں یہ اس وقت سب سے بڑا جو ہے یوں سمجھیے کہ نصف صدی کے بعد سب سے بڑا جو ہے یہ ارتھ کویک آیا ہے وہ وہی علاقہ ہے اس علاقے میں جب یہ لوگ آئے مبلغین اور انہوں نے یہاں کے مقامی ہندوؤں کو چاہا کہ وہ اسماعیلی ہو جائیں وہ کہنے کو تو کہتے تھے مسلمان ہو جائے وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے جیسے قادیانی بھی جاتے ہیں دوسرے ممالک میں تو گویا کہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں حقیقت میں قادیانیت کی تبلیغ ہوتی ہے لیکن عنوان اس کا اسلام کی تبلیغ ہوتا ہے اسی طریقے سے ان اسماعیلیوں نے یہاں آ کر جب اسلام کی یعنی بظاہر اسلام کی حقیقت میں اسماعیلیت کی تبلیغ کی تو وہاں لوگوں کے لیے بڑا مشکل تھا پانچ وقت کی نمازیں یہ تو بڑا کٹھن کام ہے یہ زکوٰۃ اتنا اتنا رقم دے دینا یہ بھی بڑی مشکل بات ہے یہ سختیاں یہ تو ہم سے نہیں جلی جائیں گی ان کا اچھا تم پر شریعت ساخت بس تم مان لو اللہ کو مان لو محمد کو مان لو علی کو مان لو اچھا اور علی کو ماننے میں بھی کیا دشم اوتار تم نو اوتار تو خدا کے پہلے سے مانتے چلے آ رہے ہو نو اوتار دشم اوتار دسواں اوتار علی کو اور مان لو وسلم اللہ خیر سلّہ لہذا وہ بہت ایزی ہو گیا اب اس پل کو سوالو کرنا اب یہ گولی نگلنا جو آسان ہو گیا لہذا یہاں پہ اسماعیلی جو ہے اصل قوت جو ہے وہ یہاں پر اسی علاقے کے اندر ہندوستان میں اسماعیلیوں کی موجود میں آئی تو یہ ہے اصل میں پس منظر فرمایا کل یا حلل کتاب پھر اگر وہ روگردانی کرے پیٹھ موڑ لے آپ کی بات ماننے سے انکار کرے اے نبی فقول مسلم تو اے مسلمانوں تم کہہ دو اعلان کر دو اچھا تم گوار ہو ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں ہم نے تو یہ دین اختیار کیا ہے ہمارے دین کے تو یہ تین سیلیٹ فیچرز ہیں ہم اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی اختیار کرنے کو تیار نہیں ہم اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو کسی شے کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہم تحلیل اور تحریم کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو دینے کو تیار نہیں ہمارے تو اصول یہ ہیں اصول موضوع ہیں یہ ہمارے اگریڈ پرنسپلز ہیں فعین طول فقون شدوب مسلم تو کہہ دو کہ ہم تو مسلمان ہیں ہم نے تو فرما برداری کی رائے اختیار کر لی ہے کتاب جیسے میں نے عرض کیا تھا تین چیزیں قدر مشترک اور ایک شخصیت قدر مشترک خاص طور پر اس ماحول میں جبکہ یہ بنی اسماعیل میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست ہوئی اور حضرت موسا بنی اسرائیل میں سے تھے اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب و حضرت ابراہیم کے پوتے تھے 
ادھر حضرت اسماعیل جو ان کے بڑے بیٹے تھے ان کی نسل سے حضرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ ان دونوں شاخوں کو اگر آپ پیچھے لے کر جائیں گے تو جو قدر مشترک بنے گی شخصیت وہ حضرت ابراہیم کی ہے یہی وجہ سورہ بکرا میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پندرہ رکو سے پھر حضرت ابراہیم کا ذکر شروع ہوا ابراہیم وہ تعمیر کعبے کی جس طرح انہوں نے کی کیا جذبات تھے کیا دعائیں اس وقت وہ کر رہے تھے اور اپنی امت میں سے اپنی اولاد میں سے اپنی نسل میں سے ایک امت مسلمہ کو برپا کرنے کی جو درخواست انہوں نے کی تھی اس میں ایک رسول کی بیشت کی جو درخواست یہ اسی کا ظہور ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شکل میں سامنے آیا ہے تو یہ گویا کہ قدر مشترک کے طور پر اور پھر یہ کہ تحویل قبلہ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تو بنا ہے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ کم سے کم ایک ہزار سال بعد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت ابراہیم نے گھر بنایا اگرچہ یہ گھر تو ہے اس سے بھی کہیں پرانا یہ اس مضمون میں آ جائے گا ان بکہ کیونکہ اب یہ مضامین ہیں جو دعوتی بھی ہیں تحویلی بھی ہیں تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا مضمون بھی ان آیات میں اب آئے گا کہ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا وہ مکے میں ہے لیکن بعد میں یہ بھی بنایا گیا تو انہوں نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا حالانکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کا قبلہ بھی یہی خانہ کعبہ تھا اس لیے کہ یہ ثابت کیا مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے ارائے و صحیح فی من ہوا زبیح وہ ان کی عربی کتاب جس کا اردو میں ترجمہ بھی پھر ہم نے شائع کیا تھا انہوں نے ثابت کیا ہے کہ زبی حضرت اسماعیل تھے حضرت اسحاق نہیں تھے جیسے کہ تورات والوں نے تحریف کر کے اس کے اندر رکھ دیا ہے اسی طرح جب تک کہ یہ وجود میں نہیں آیا تھا جب تک کہ یروشلم آباد نہیں ہوا جب تک کہ یہاں ہیکل سلیمانی بنا نہیں سوال یہ کہ اس وقت تک بنی اسرائیل کا قبلہ کون سا تھا آخر ایک ہزار برس تک بنی اسرائیل تو تھے اس سے پہلے حضرت موسا علیہ السلام آ چکے ہیں چار سال قبل تو آخر ان کا قبلہ کون سا تھا وجالو بیوتا کم قبلہ تن اپنے گھروں کو قبلے رخ بناؤ وہ قبلہ کون سا تھا وہ قبلہ تھا اصل میں یہی خانہ کعبہ لہذا ان کا جو خیمہ ہوتا تھا جسے وہ قربان گاہ کہتے تھے جہاں کہیں بھی جاتے تھے وہ خیمہ ساتھ ہوتا تھا جا کر سب سے پہلے وہ خیمہ جیسے آپ کوئی مسجد کوئی آبادی اگر کوئی نئی آبادی بنانا چاہیں تو پہلے مسجد بنائیے اس میں وہ مرکز بنے اس پورے کے پوری آبادی کا تو جہاں جا کر یہ کیمپ لگاتے تھے پہلے وہ قربان گاہ کا جو خیمہ ہے پہلے اسے استعدہ کرتے تھے اس کے گرد پھر اپنے خیمے لگاتے تھے اور اس کا رخ ہوتا تھا جنوب کی طرف تاکہ جب کوئی قربانی پیش کرنے والا سامنے آتا تھا تو اس کا رخ ہوتا تھا قبلے کی طرف یہ بعد میں پھر قبلہ ہے جو اختیار کیا گیا ہے یہ جو حضرت سلیمان نے یہ بنایا ہے کل سلیمانی جو آج کل آپ کو معلوم ہے خبروں میں بہت نمایاں ہے اس لیے کہ اس میں جو جھگڑا چل رہا ہے یہود کا اسرائیلی اسرائیلیوں کا اور فلسطینیوں کا اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جس جگہ پر اب قبت الصخرا ہے اور مسجد اقصا ہے اور خاص طور پر قبت الصخرا اس جگہ پر وہ ہیکل سلیمانی تعبیر تھا اور وہ اپنا ہیکل جو ہم دوبارہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں ایک مرتبہ اسے پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں گرا دیا تھا نبو کٹ نظر نے پھر کوئی دو سو سال کے بعد دوبارہ اس کی تعمیر کی ہے پھر اسے گرا دیا سن ستر عیسوی میں ٹائٹس رومی نے وہ گرا پڑا ہے آج تک صرف اس کی ایک دیوار ہے ویلنگ وال وہ سلامت ہے وہ وہاں جاتے ہیں کچھ ماتم کرتے ہیں روتے ہیں دھوتے ہیں کہ یہ ہماری یادگار ہے اس اس قبلے کی اب انہیں وہ قبلہ بنانا ہے اور وہ قبلہ بنانا ہے تو قبت الصخرا کم سے کم ضرور جو ہے ڈھانا پڑے گا اس کے بغیر وہ قبلہ ان کا بنتا نہیں بہرحال یہ جو بحث اس وقت چل رہی ہے یہ بھی اسی کے حوالے سے ہے تو در حقیقت شخصیت جو ہے ابراہیم کی طرف اگر لوٹ جائیں تو حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا گھر تو سب کے نزدیک جو ہے متفق ہے وہ تو ہے مکے کے اندر ہے 
فرمایا کتاب لما تو حاجون فی ابراہیم اے نبی ان سے کہیے اے کتاب والو تم کیوں ہم سے محاجہ کر رہے ہو محاجہ حجت سے ہے باب مفالہ محاجہ یعنی دلیل بازی جس کو ہم کہیں گے کوئی اس وقت جو ہے مناظرہ ہو رہا ہو محاجہ ہے اور یہ کہ آپ بھی دلیل دے رہے ہیں دوسرا فریق جو ہے آپ کی دلیل کو کاٹ کر اپنی دلیل پیش کر رہا ہے جیسے کہ کئی دن تک وہ ستر جو عیسائی جو ہے جن کا وفد آیا تھا نجران سے وہ حضور کے ساتھ جو ہے گفت و شدید میں لگا رہا اور وہ محاجہ جو ہے ہوتا رہا پھر آخر مباہلے کی نوبت آئی اور پھر وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تو تم کیوں محاجہ کر رہے ہو کیوں دلیل بازی کر رہے ہو ابراہیم کے بارے میں وما حالانکہ تم مانتے ہو کہ تورات بھی اور انجیل بھی نہیں نازل ہوئی مگر ابراہیم کے بعد یہ تو ابراہیم پوسٹ ابراہمک پیریڈ ہے تورات نازل ہو رہی ہے تو چودہ سو قبل مسیح میں نازل ہو رہی ہے کم سے کم چھ سو برس بسوت بیت چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم کے چھ سو یا پانچ سو برس کے بعد تورات آ رہی ہے پھر اس تورات کے چودہ سو برس کے بعد پھر انجیل آ رہی ہے تو یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں اور ابراہیم ظاہر بات ہے کہ آپ نے تورات سے شروع کیا ہے وہ دین جس کو آپ, آپ کہتے ہیں یہودیت اور انجیل سے شروع کیا ہے وہ دین جسے آپ, آپ کہتے ہیں نسرانیت تو یہ دونوں دین جو ہے یہ تو بہت بات کی پیداوار ہے آؤ کہ ہم جمع ہو جائیں ابراہیم کی شخصیت کے اوپر ابراہیم تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں فرض کیجئے کہ کوئی بہت زبردست قسم کے جو مقلدین ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں کہ یہ حنفیت یا شافیت اور اسے کہا جائے اللہ کے بندو بھلے لوگوں بھلے مانسو حنفیت اور شافیت دونوں بات کی پیداوار ہے محمد رسول اللہ نہ حنفی تھے نہ شافی تھے صحابہ نہ حنفی تھے نہ شافی تھے یہ سارا معاملہ تو بات کا ہے تم نے اس کے اوپر اتنی شدت کیوں اختیار کر لی ٹھیک ہے اختلاف ہے اختلاف رائے ہے دونوں ہمارے بزرگ ہیں امام ابو حنیفہ امام اعظم پھر یہ کہ امام شافی جو ہے بہت بڑی شخصیت ہے بہت اونچی شخصیت ہے اصول فقہ پر ان کی پہلی کتاب کتاب العم آج تک مانی جاتی ہے واقعہ یہ ہے کہ وہ حرف آخر ہے اس پر کتاب العم اتنی بڑی عظیم شخصیت معمولی شخصیت تو نہیں پھر امام مالک ہیں جو امام دار الحجرا ہے مدینہ ہی میں رہے ہیں اور مدینہ میں وہ درس حدیث دیتے رہے ہیں حضور صاحب کے متصل بعد تو اس حوالے سے ان سب کو مانو اور اصل میں تو ہمیں ماننا ہے پیروی کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم آخر امام ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر میرا کوئی قول تمہیں اس کے خلاف اگر حدیث رسول صحیح مستند مل جائے اس کے خلاف تو میرے قول کو دیوار پر دے مارو اس لیے کہ حدیث رسول کے مقابلے میں تو کسی کا قول کھڑا نہیں رہ سکتا اس حوالے سے ٹھیک ہے آرا بن گئی ہیں مختلف فقہ مرتب ہو گئی ہیں آپ اگر کسی ایک فقہ کو بینلی فالو کر رہے تو بھی کوئی حرام بات نہیں ہے اس لیے کہ وہ بھی در حقیقت مستمبت ہے کتاب و سنت سے لیکن اس میں وہ سختی کہ گویا کہ بس حق صرف حرفیت ہے یا حق صرف مالکیت ہے یا حق صرف جو ہے وہ شافیت یہ بات غلط ہے تو بالکل اسی طرح کہا جا رہا ہے وما تورات تورات اور انجیل تو نہیں نازل ہوئی مگر ابراہیم کے بعد افلا تاکلوت تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہاں تم تم فیما لکم بھی علم دیکھو تم وہ لوگ ہو جنہوں نے بہت کچھ حجت بازی کی ہے ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں تمہارے پاس کچھ علم ہے تو تم ان چیزوں کے بارے میں کیوں محاجہ کر رہے ہو کیوں حجت بازی کر رہے ہو کیوں دلیل بازی سے کام رہے ہو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے ابراہیم در حقیقت ان کا دین کیا تھا ابراہیم کے صحف کہاں ہیں تمہارے پاس بھی نہیں ہے 
صحف ابراہیم و موسا تم صحف موسا تو لیے پھر رہے ہو دی فائیو بکس جن کو کہتے ہیں یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پرانی پہلی پانچ کتابیں وہ صحف ابراہیم کہاں ہیں وہ تو کہیں دنیا میں نہیں ہے اس حوالے سے جن چیزوں کا کہ کوئی علم تمہارے پاس نہیں جس کے لیے کوئی بنیاد تمہارے پاس نہیں جس کے لیے کوئی سرت تمہارے پاس نہیں ان کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو ماں کانا ابراہیم و یہودیم ولا نصرانیہ اب یہ ظاہر بات ہے اس پوری بحث میں سے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حرفی تھے نہ مالکی تھے نہ شافعی تھے نہ حمبلی تھے بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے نہ سنی تھے اور نہ شیعہ تھے کچھ بھی نہیں تھے یہ تو سب چیزیں بات کی پیداوار ہے ساری تقسیمیں بعد میں ہوئی ہیں اسی طریقے سے بات کہی جا رہی ماں کانا ابراہیم و یہودیم ولا نصرانیم ولاکن کانا حریفہ مسلمہ ابراہیم تو نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تھے یکسو مسلم فرما بردار اللہ کے بندے اللہ کی اطاعت کرنے والے یکسو ہو کر حریفہ کوئی بھی اس میں آلائش آپ کو معلوم ہے یہ لفظ بار بار حضرت ابراہیم کے لیے آتا ہے کہ وہ ماں کانا من المشرقین ہرگز کسی بھی نوعیت کا شرک جو ہے کسی بھی درجے کا کسی بھی اعتبار سے اس کی کوئی آلائش جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں نہیں تھی تو حنیف و مسلمہ و ماں کانا من المشرقین اور یقیناً وہ مشرقین میں سے بھی نہیں تھے لہذا تمہاری تقسیم ہے اس لیے کہ یہ اصل میں تقسیم اس وقت عرب میں تھی تین گروہ موجود تھے یہودی موجود تھے تین قبیلے تو آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں موجود تھے پھر شمال میں خیبر میں ان کی بڑی بڑی گڑھیاں تھیں بڑے قلعے تھے بڑی آبادی تھی اسی طرح یہودی عیسائی موجود تھے نجران میں عیسائیوں کی بڑی آبادیاں تھیں ان کی اپنی ایک کہ سمجھیے کہ حکومت تھی مقامی طور پر پھر مشرقین تھے لہذا ان تینوں سے تینوں گروہوں سے بلندر شخصیت ہے ابراہیم کی علیہ السلاۃ والسلام ماں کانا ابراہیم و یہودیم ولا نصرانیم ولا کن کانا حنیف و مسلم و ماں کانا من المشرقین یہاں پھر وہی اصول ہے کہ پہلے وہ بات کیجئے کہ جس سے انکار آپ کا مخاطب کر ہی نہ سکے پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً ابراہیم سے قریب ترین تعلق رکھنے والے لوگ تو وہی ہوں گے جو ان کی پیروی کرتے ہو اب ایک شخص جو ہے وہ اپنے جد امجد پدرم سلطان بود لیکن اس کے راستے پر وہ چلی نہیں رہا باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر لائق میراث پدر کیوں کرو اگر تو تم اپنے ان کے ابراہیم کے پیروکار ہوتے ابراہیم کے راستے پر چل رہے ہوتے تب تو تمہیں کلیم کرنے کا حق حاصل تھا لیکن یہ کہ تم نے تو صرف یہ کہ نسلی تعلق جو ابراہیم سے اس کو اپنی فضیلت کی بنیاد بنایا ہوا ہے تو فرمایا ان اول الناس اولا یہ ولی سے ولی یہ تو صفت مشبہ ہو گیا اور اولا افعل کے وزن پر اکبر اعظم سب سے بڑا ولی سب سے زیادہ قربت رکھنے والا ابراہیم کے ساتھ تو وہی ہوگا کہ جو اس کی پیروی کرتا ہو ان اولنا سے بھی ابراہیم اللہ تباہ ہو اور وہ کون ہے وہ تو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ جو اصل پیروکار ہے جو ابراہیم کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے ہیں ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرقین سورہ حج جو ہے وہ چونکہ ہجرت سے متصل قبل نازل ہوئی ہے بلکہ اس کی بعض آیات جو ہیں وہ اسنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہیں لہذا وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہ جو آخری آیت ہے سورہ حج کی وجاہد تو یہ ابراہیم جو ہے ان کے طریقے پر وہ تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و لطین 
اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں جو محمد پر ایمان لائیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ولی المومنین اور اللہ یقیناً ولی ہے صاحب ایمان لوگوں کا ان کا مددگار ہے ان کا پشت پناہ ہے ان کا حمایتی ہے ان کا ساتھی ہے ان کے ان کے کی حفاظت کرنے والا ہے واللہ ولی المومنین اب اس کے بعد کتاب کا رخ ہے جو مسلمانوں کی طرف ہے کہ مسلمانوں یہ لوگ تلے ہوئے ہیں تمہیں گمراہ کرنے پر اور مسلمانوں میں سے بھی یہاں خاص طور پر مراد اوسر خدرج کے لوگ ہیں یہ لوگ چونکہ مدینے ہی میں رہتے تھے مدینے میں یہودی موجود تھے یہودوں میں یہود میں علماء تھے ان کے مفتی حضرات ہوتے تھے ان کے پاس کتاب تھی شریعت تھی ان کے ہاں قاضی معین تھے تو وہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ زیادہ سولائزڈ وہ لوگ جو ہیں ان کے اندر تمدن زیادہ تھا تو اس حوالے سے یہ لوگ مرحوب تھے اوسر خزرج اگرچہ ویسے قوت ان کی زیادہ تھی سیاسی طور پر جو ہے وہ غالب تھے یہودیوں کے اوپر اور یہودیوں کے اوپر زیادہ طاقتور تھے لیکن یہ کہ تمدنی اعتبار سے تہذیبی اعتبار سے مرعوب تھے ان سے لہذا انہوں نے پورا ایڑا ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا تھا کہ یہ اوسر خزرج میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس ریکلیم کریں اور انہیں واپس ان کے اپنے آبائی دین کی طرف لے جائیں اہل کتاب میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اس پر تلا ہوا ہے اسے یہ بات بہت محبوب ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے تمہیں ہٹا دے تمہیں بچلا دے تمہیں لے جائے تمہارے دین سے واپس وما یدلون اللہ وما یشرون اور وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر صرف اپنے آپ کو یعنی اس دشمنی کی وجہ سے وہ اپنی آقبت برباد کر رہے ہیں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اپنی اخروی زندگی میں عذاب جو ہے اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں غما یا شرون لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے انہیں اس کا احساس نہیں کہ کر کیا رہے ہیں اصل میں جب مت ماری جاتی ہے لوگوں کی تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت اچھا کام کر رہے ہیں جبکہ حقیقت میں ان کے اندر ان جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ اپنی قبریں خود اپنے اپنے ہاتھوں کھود رہے ہوتے ہیں یہ آرل کتاب اب دیکھیے یہاں پر بڑا پیشنیٹ انداز ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے وہ کہاوت ہے کہ خدا پن جنگش یکساں نہ کر نہ ہر زنگ نستو نہ ہر مرد مرد تو اسی طرح یہودی بھی سب برابر نہیں تھے ان میں کچھ لوگ تھے جن کے اندر کوئی نیکی تھی طبیعت کی جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں عام طور پر تو پروفیشنل علماء ہیں جن کے لیے مذہب ایک پیشہ بن گیا ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ سے جو خرابیاں آ گئی ہیں تو عام طور پر علماء کے اندر وہ خرابیاں موجود ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل حق علماء نے علماء حقانی موجود ہیں اور وہ لوگ جو ہیں واقعتاً وہ نمایاں نہیں ہوتے اس اسٹیجز کے اوپر آپ کو ناچتے ہوئے نظر نہیں آتے تو یہ لوگ تھے موجود یہود کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایسے لوگ موجود تھے تو جب قرآن اس طرح کی پیشنیٹ اپیل کرتا ہے تو در حقیقت اس وقت مخاطب وہ ہوتے ہیں ان کے کہ جن لوگوں میں کچھ خیر کا مادہ ہے کچھ وہ بات بات سننے کے لیے تیار ہیں یا اہل کتاب لما تکفرون اب آیات اللہ تم تشدود اے کتاب والو کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا جبکہ تم خود گواہ ہو تمہارا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن حق ہے یار فون کما یار فون اب کب تک اپنے اس تعصب اور عصبیت جاہلیہ کے خول کے اندر اپنے آپ کو بند رکھو گے لبا تک فرون اب آیات اللہ کیوں جھٹلا رہے ہو کیوں تقسیم کر رہے ہو اللہ کی آیات کی حالانکہ تم منتظر تھے اور تمہارے قرم کی وجہ سے یہ اوسر خزرج کے لوگ جو ہیں ایمان لے آئے کہ تم سے سنا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور قریب ہے آخری نبی آنے والا ہے جب ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں دبا نہیں سکو گے ابھی تو تم دبا لیتے ہو ہمیں یہ دھمکیاں وہ دیا کرتے تھے اوسر خزرج کو لیکن وہ وقت آ گیا ہے لیکن وہ نبی آ گئے تم نے ان کو رد کر دیا تم یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل ہی میں سے ہوں گے وہ 
اس لیے کہ جب دو ہزار برس سے نبی بنی اسرائیل ہی میں آتے رہے تو اب جو ہے اب بھی ظاہر بات ہے اس پر تو ہمارا جسے ہم کہتے ہیں پروپرائٹری شپ رائٹس جو ہیں وہ قائم ہو چکے ہیں کسی اور جگہ سے تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا وہ نبی اللہ نے بھیج دیے بنی اسماعیل میں اور یہی چیز ان کے لیے جو ہے گمراہی کا اور مایوسی کا اور محرومی کا اور ان کی بدنصیبی کا سب سے بڑا سبب بن گئی تو لما تکفرون اب آیات اللہ تم تشدون تم خود گواہ ہو تمہارے دل گواہ ہیں اس بات پر کہ یہ حق ہے یا حل الکتاب لما تلبسون الحق اب البات لما تکتمون الحق اب انتم تعلمون اب دیکھیے یہ وہی انداز ہے جو سورہ بقرہ میں آ چکا ہے ولا تلبس الحق اب البات لما تکتم الحق اب انتم تعلمون یہ آیت جو ہے وہ پانچویں رکو کے اندر موجود تھی وہی انداز یہاں ہے تم کیوں حق کے اوپر باطل کا بلما چڑھاتے ہو جانتے ہو حق اور اس کے اوپر باطل کی جو ہے وہ بلما سازی کر رہے ہو تکتمون الحق اور تم چھپاتے ہو حق کو تم تعلمون اور جانتے بوجھتے چھپاتے ہو یہ نہیں کہ تمہیں کوئی مغالطہ ہو گیا ہے مغالطہ نہیں ہے جان بوجھ کر کر رہے ہو اور اس میں مراد اور حقیقت ان کے وہ اہل علم ہے ظاہر بات ہے اہل علم کو معلوم تھا کہ حضور کی پیشن گوئیاں تو رات میں موجود ہیں اور وہ پہچانتے تھے یار فون ہوں کما یار فون نہ ہوں ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ ہر دمی کے اندر ادھے ہو گئے تھے تو کچھ تھوڑے بہت لوگ ایسے بھی تھے کہ جن میں کوئی رمق تھی تو ان کو قرآن اپیل کر رہا ہے تم سوچو ہوش میں آؤ جیسے کہ ان میں سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ رو بہت بڑے عالم تھے وہ ایمان لائے انہوں نے تصدیق کی کہ بالکل بیان ہی یہی وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں تورات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی اور اس کے مستاق کے طور پر حضور کی بےست ہوئی وقال کتاب اب یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو یہودیوں نے کی تھی اور اس کے حوالے سے نفاق کی حقیقت کے ضمن میں ایک بڑی باریک بات ہے جو سمجھ میں آتی ہے جو عام طور پر لوگوں کے نگاہوں سے اوجل ہے ایمان اور اہل ایمان کی جو ایک دھاک بد گئی تھی کہ جو شخص ایک دفعہ ایمان لے آتا ہے اب چاہے اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں اس کو جان سے مار دیا جائے وہ واپس جانے کو تیار نہیں معلوم ہوا کہ کوئی بات ہے کوئی چاشنی ایسی ہے اس میں کوئی لذت ایسی ہے کہ جس کے لیے انسان اپنی جان تک دینے کو تیار ہے اب یہ گویا کہ ایک طرح کا یوں سمجھیے کہ ایک دھاک کسی شے کی بیٹھ جانا اور اس کی ایک اخلاقی ساکھ بن جانا یہ یہودیوں نے چاہا کہ ہم اس ساکھ کو توڑیں یہ دھاک ختم ہونی چاہیے کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو جائے چاہے کچھ بھی کر لو وہ پھر واپس نہیں آتا تو انہوں نے سازش کی کہ ایسے کرو ہم میں سے کچھ لوگ صبح کے وقت ایمان کا اعلان کر دیں گے کہ ہم ایمان لائے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ہم سارا دن حضور کی صحبت میں گزاریں گے اور شام کو کہہ دیں گے بھائی ہم نے تو دور کے ڈھول سوانے تھے ہم نے سمجھا تھا کہ واقعی کوئی اچھی شخصیت ہیں اونچی شخصیت ہیں ہم نے تو قریب آ کر دیکھ لیا کچھ نہیں ہے تو بوگ سادنی معاذ اللہ لہذا انکار کر دو اور واپس چلے جاؤ تاکہ کچھ نہ کچھ لوگ ضرور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اچھے بھلے لوگ تھے بڑے احتمام کے ساتھ آئے تھے سارا دن حضور کی صحبت میں رہے ہیں بھائی کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا یہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ وہ کسی بری بات کو قبول کرنے کے لیے ذہن زیادہ آمادہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا کوئی بات ایسی ان کے میں آئی ہوگی جس کی وجہ سے کہ یہ چھوڑ کر چلے گئے لہذا وہ جو ایک اخلاقی ساخ بیٹ بن گئی تھی اس کو دھکا پہنچے یہ ہے وہ در حقیقت سازش جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے اور اس سے جو حقیقت نفاق کا جو اصل مسئلہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے یہ لوگ جو ہیں یہ نیتن منافق تھے ابتدا ہی سے یعنی اگر انہوں نے کلمہ طیبہ ادا کیا اور اپنے مومن ہونے کا اعلان کیا تو انہیں خود بھی معلوم تھا کہ ہم یہ دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں ہم واقعی ایمان نہیں لا رہے 
لہذا کوئی ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ بھی ان پر ایمان کی کیفیت آئی ہی نہیں یہ شعوری منافق تھے ویسے یہ کہ اگر اسی عرصے کے دوران ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تو بہرحال اسے مسلمانوں کی طرح دفنایا جاتا کفنایا جاتا مسلمان مانا جاتا اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے وہ خود جانتے تھے کہ ہم تو ہم تو کافر کے کافر ہیں ہم تو اسلام لائے نہیں وہم دخل بالکفر وہ دخل خرج اس کے ساتھ ہی نکل گئے آئے بھی تھے کفر کے ساتھ نکل بھی گئے کفر کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ ایسے لوگوں کا تھا جو منافقین مدینہ کا جو مین بلک ہے وہ ایسے لوگوں پر مشتمل تھا جو ایمان تو لائے تھے خلوص کے ساتھ دھوکہ دینے کے لیے نہیں لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ایمان تو بڑا سخت مطالبے کر رہا ہے پیسے لاؤ جان لے کر میدان میں حاضر ہو جاؤ یہ بڑی کڑی شرائط ہے یہ پوری نہیں ہو سکتی یعنی ان میں جس کو ہم کہتے ہیں ول پاور قوت ارادی مضبوط نہیں تھی یا ایمان اتنا گہرا نہیں تھا تھا تو صحیح لیکن گہرا نہیں تھا کہ جس کی بنا پر وہ ہر شے کی قربانی دینے کو تیار ہو جائے تو پھر وہ رفتہ رفتہ پیچھے قدم ہٹاتے تھے پہلے کوئی جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے اس سے بچ گئے پھر دیکھا کہ اب بار بار بہانے ہم بناتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں تو قسم کھانی شروع کی خدا کی قسم ایسی بات ہے آپ خام خاص سمجھ رہے ہیں مجھ پر شک کر رہے ہیں واقعی میری بیوی بڑی شدید بیمار ہے واقعی تک میرے لیے جانا ممکن نہیں ہے جنگ پر وغیرہ وغیرہ قسمیں کھانی اتخذ امان جنت الفسد انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے پھر اس سے بھی اگلی سٹیج وہ آئی کہ پھر ان کے اندر ایک بغض اور دشمنی پیدا ہو گئی ایک اندر سے اندر اندر ہی اندر یہ بھی کہ کیا مصیبت ہم نے اپنے گلے میں ڈال لی اسلام جو ہے لیکن اب چھوڑنے کو بھی تیار نہیں اس لیے کہ پورا قبیلہ ایمان لا چکا ہے اب اگر ایمان سے اب نکلتے ہیں تو گویا کہ اپنے تمام رشتے داریوں کو چھوڑیں اپنے تمام قبیلے والوں سے تعلق منقطع کریں یہ وہ لوگ تھے کہ جو منافقین کا مین بلک تھے وہ وہ نہیں تھے کہ جن کا آغاز ہی کفر سے ہوا ہو البتہ یہ بھی ایک نفاق کی شکل ہے کہ جس کا آغاز بھی کفر سے اختتام بھی کفر پر اور ہر لہذا کفر ہے اور شعوری طور پر انہیں معلوم ہے کہ ہم کافر ہیں ہم مسلمان نہیں اس کو آج اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی ہندو جو ہے اور یہ واقعات آپ نے اخبارات میں پڑھے ہوں گے کہ ہندو جاسوس آتے ہیں اور وہ ظاہر بات ہے اپنی خطرہ بھی کرا کے آتے ہیں اور, اور وہ نماز یاد کر کے آتے ہیں داڑیاں رکھ کر آتے ہیں اور وہ ہمارے بالکل جو بارڈر کے ولیجز ہیں ان میں آ کر امام مسجد لگ گئے امام مسجد لگ گئے اور وہاں پہ وہ امامت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی جاسوسی کر رہے ہیں ان کے ہاں وہ آلات موجود ہیں جس کے ذریعے سے وہ نقل و حرکت ہماری جو بھی فوج کی نقل و حرکت ہے اس کی اطلاع دیتے رہے اب ظاہر بات ہے انہوں نے بھی معلوم ہے کہ ہم اسلام نہیں لائے ہم نے اگر خطرہ بھی کرائی ہے اور اگر ہم نے داڑھی بھی رکھی ہے تو سب دھوکہ دینے کے لیے وہ تو جاسوسی کا جو مقصد ہے پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے لیے یہ کور ہم نے استعمال کیا ہے لہذا ان کی مثال اس کی ہوگی جو یہاں پر آ رہی ہے وقال من اہل کتاب اور یہ فیصلہ کیا اہل کتاب کے گروہ نے آمن نہار ایمان لانے کا اعلان کر دو اس شہر پر کہ جو جس پر ایمان لائے ہیں اہل ایمان جو نازل کیا گیا اہل ایمان پر یعنی قرآن قرآن پر ایمان کا اعلان کر دو وجہ نہار صبح کے وقت وقت فرو آخر اور اس دن کے آخری حصے میں کفر کا اعلان کر دو لال شاید کہ یہ بھی لوٹیں کچھ نہ کچھ اندر جا کر ہم جب باہر آئیں گے ایک دو کو شاید کھینچ کر لے آئیں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو جو ہے ان کے دنوں میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کر لے اور پھر وہ بھی ہمارے ساتھ باہر نکل آئیں ورنہ یہ کہ کم سے کم ایک تزبزب میں ایک وسوسے میں ایک شک و شبہ میں تو مبتدا ہو ہی جائیں گے کہ آخر کوئی بات تو ہوگی یہ لوگ جو تھے بڑے عالم لوگ تھے بڑے سمجھدار لوگ تھے 
انہوں نے اتنی بڑی قربانی کی اتنا بڑا اشار کیا حضور پر ایمان لائے اپنے تمام مقام اور مرتبہ اور منصب کو تج دیا لیکن کوئی نہ کوئی بات تو دیکھی ہوگی بھائی کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے واپس چلے گئے تو اس سے وہ دغ دغا اور وسوسا جو ہے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا جائے ولا تو منو اللہ لیکن ہرگز ایمان مت لاؤ مگر اسی پر اسی شخص کی مت بات مانو مگر اس کی کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے یعنی ایسا دیکھو ہوشیار رہنا کہ ایسا نہ ہو کہ اس عمل کے دوران بھی کوئی چھوت لگ جائے تمہیں اور واقعی وہاں سے جو حق ہے کوئی وہ تمہارے اوپر اثر انداز ہو جائے تو مگر حضور کی صحبت میں بیٹھو تو ایسا نہ ہو کہ حضور کی صحبت جو ہے اس کے کوئی اثرات بھی قبول کر لو ولا تو منو اللہ من ہرگز مت ماننا کوئی بات سوائے اس کے کہ جو اس کی بات کو ماننے کے سوائے کہ جو تمہارے دین کا پیرو ہے یہ ان کی سازش تھی کہ ہم ہرگز مانیں گے نہیں دل سے نہیں مانیں گے نہ ذہنت تسلیم کریں گے البتہ صرف یہ کہ اس دھاک کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ساخ بن گئی ہے مسلمانوں کی اور ایمان کی اس کو ختم کرنے کے لیے یا کمزور کرنے کے لیے ہمیں یہ چال چلنی ہے لیکن ہمیں بات کسی کی نہیں ماننی ہے سوائے ان کے کہ جو ہمارے دین کی پیروی کرے کل ان الہدا ہد اللہ اس مقام پر ذرا ایک مشکل مقام ہے تفسیری اعتبار سے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جملہ تو چلے گا ولا تو منو اللہ لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اس قول کے اوپر اللہ کی طرف سے تبصرہ بہت سخت ہو گیا ہے نبی کہتی ہے ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے تم کو ہدایت کے اجارہ دار نہیں ہو تم نے جو طے کر لیا ہے کہ مانے گے صرف اسی کی بات جو ہمارے دین کی پیروی کرے گا اس کا مطلب ہے تم اجارہ دار بن گئے ہو اللہ کی ہدایت کے قل الہدا ہد اللہ ہدایت تو اصل میں اللہ کی ہدایت ہے آگے پھر انہی کا قول آ رہا ہے مبادہ ایسا ہو کہ تم کسی کو وہ مقام و مرتبہ مل جائے جو تمہیں دیا گیا ہے اللہ نے تمہیں مقام دیا ہے تمہیں مرتبہ دیا ہے تمہیں کتاب دی ہے تمہیں تورات دی ہے اللہ کا فضل و کرم تم پر ہوا ہے تمہیں سینکڑوں نبی آئے ہیں مبادہ کسی اور کو یہی فضیلت حاصل ہو جائے کہیں محمد اور ان کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم سے آگے نہ نکل جائے ان چیزوں کے اندر اگر تم نے ان کی بات کو ماننا شروع کر دیا یا اگر تم نے کوئی بات ان کی تشریف کر لی تو پھر اس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں تمہارے خلاف حجت قائم نہ کرے کہ دیکھو تم نے مان لیا تھا کبھی بھی زبان سے ایسا لفظ بھی نہ نکلنے پائے جس کی کوئی وہ بنیاد بنا کر ہمارے خلاف ہم پر الزام قائم کر سکے ہمارے خلاف حجت قائم کر سکے کہہ دیجئے نبی فضیلت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے فضل کل, کل کا کل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ید اللہ اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے اختیار میں ہے یوتی ہے میں شاہ وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کا اختیار مطلق ہے اس کا اپنا چوائس ہے وہ جس کو بھی منتخب کرتا ہے اللہ علیم اللہ تعالی بہت وسط رکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے یعنی اس کے فضل کے خزانے محدود نہیں ہیں اگر اللہ نے کسی کو فضل عطا کیا تم بھی مانگو اللہ سے بس اللہ بن فضل اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو اللہ تمہیں کسی اور اعتبار سے اللہ تعالی فضیلت عطا کر دے گا لیکن یہ حسد میں مبتلا ہو جانا ایک تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ نے کوئی خیر دیا اور آپ حسد کی آگ میں جل رہے آپ چاہتے ہیں اللہ اس سے سرم کر لے اور آپ کو دے دے یہ حسد ہے یہ حرام ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن اگر کسی کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اس پر بڑا کرم کیا ہے بڑا فضل کیا ہے اس کی بنا پر آپ دعا کریں اللہ اللہ مجھے بھی کوئی عطا فرما دے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ شے نہیں تو اللہ کوئی اور شے عطا کر دے گا جس کی مثال ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں 
کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت مریم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں کتنا فضل ہے اس کو کیسی کوئی دانائی اور حکمت عطا کر دی ہے یا بے موسم کے پھل اس کے پاس چلے آ رہے ہیں غیب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسک لیا جا رہا ہے تو اس فضل کا ادراک کر کے اور اس کا مشاہدہ کر کے فوراً دعا کی ہونا لیکن دعا کری یا انہوں نے بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی پروردگار مجھے کو ایسی ہی دیکھ کوئی اولاد عطا فرما دے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن آپ یہ کہیں گے کہ کسی سے وہ خیر سلب ہو جائے اور ہمیں مل جائے یہ ہے حسد کہ جو حرام ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے اخلاقی اعتبار سے تو اللہ کا فضل بہت وسیع ہے واسعو اس کے فضل کے خزانے جو ہے محدود نہیں ہیں علیم بھی ہے وہ جانتا ہے کون اس کے فضل کا حقدار ہے کون اس کے فضل کا اصل قدردان بن سکے گا کون اس کے فضل کی قدر جو ہے وہ کر سکے گا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے لہذا دائر بات ہے جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک باعث جو ہے وہ نقل ہوا ہے میں نہیں کہہ سکتا صحیح ہے یا اس کے اندر کوئی تحریف ہوئی ہے کہ اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتوں کے آگے مت پھینکو یعنی یہ کہ یہ بھی دیکھ کر تعلیم دینی چاہیے کہ کوئی کسی شے کا اہل بھی ہے یا نہیں اگر آپ نے حکمت کے موتی بکھیر دیے نہ اہلوں کے سامنے تو وہ اس کو بھی بگاڑیں گے خراب کریں گے یا اس سے کوئی اور برائی حاصل کریں گے تو اہل کو دیکھ کر تعلیم دینی چاہیے کہ جو واقع تر اس تعلیم کا اہل ہو تو فرمایا واللہ علیم رحمت ہی میں شاہ وہ اپنی رحمت کے لیے مختص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے یہ اس کا اختیار ہے اب دیکھیے یہی ہم نے پڑھا تھا ان اللہ آدم ابراہیم اللہ نے آدم کو نوح کو آل ابراہیم آل عمران کو پسند کر لیا اللہ کا چوائس ہے اور اس چوائس کو آپ کوشچن نہیں کر سکتے وہ پسند ہے اپنی پسند ہے پسند کے اعتبار سے اللہ جس چیز کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے مختصب رحمت ہی میں یہ شاہ اور سب سے بڑی رحمت اللہ کی نبوت ہے رسالت ہے ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے مختص کر لیتا ہے وہ اللہ الفضل عظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے اس کے فضل کے خزانے اتھا ہیں وہ بین اہل کتاب جو بات میں نے آج ابھی کہی تھی دیکھیے اس کی دلیل اب آگے آ رہی ہے کہ تمام اہل کتاب ایک جیسے نہیں تھے وہ بین اہل کتاب من انتامن ہو ان اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں ایسے نیک سرشت لوگ کہ اگر تم ان کو ان کے پاس امانت رکھواؤ ڈھیروں مال وہ واپس کر دیں گے کوئی اس میں کمی نہیں کریں گے کوئی خیانت نہیں کریں گے کوئی بے ایمانی نہیں کریں گے بلکہ وہ امانت کو امانت سمجھتے ہوئے تمہیں واپس ادا کر دیں گے اور ان میں ایسے بھی ہے کہ جن کے پاس اگر ایک دینار بھی تم امانت رکھوا دو تو وہ ہرگز واپس نہیں کرے گا اس کو اللہ یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو کر کھڑے ہو جاؤ سر پر سوار ہو کر تو اپنا وہ ایک دینار اسے واپس نکلوا سکو گے ورنہ وہ اپنی دلی رغبت کے ساتھ اپنی دلی آمادگی کے ساتھ وہ ایک دینار کی امانت جو ہے وہ بھی واپس کرنے کو تیار نہیں ہوگا اب یہ دیکھیے دو انتہائیں بیان کر دی گئی ہیں اور یہ بھی حکمت تبلیغ جو ہے حکمت دعوت و تبلیغ کا اہم نقطہ ہے آپ کا جو مخالف ہے اس میں بھی اگر کوئی خیر ہے اس خیر کو تسلیم کیجئے تاکہ وہ لوگ سمجھیں کہ یہ عدل اور انصاف کے علم بردار ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے ہول سیل ریجیکٹ کر رہے ہوں بلکہ مان رہے ہیں ہمارے ہاں اگر ہمارے اندر کوئی خیر ہے تو اس خیر کو تسلیم کرتے ہیں گویا کہ یہ حق پرست ہے اگر آپ کے ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے یا ٹوٹل ریجیکشن یا تو کسی شخص کے محبت میں اتنے مبتلا ہوئے کہ اس کی کوئی خامی کوئی کوئی اس کی کمی جو ہے وہ سرے سے نگاہوں سے اوجل ہو گئی اور یا کسی کے بغض میں اور دشمنی میں اتنے شدید ہو گئے کہ اب اس میں کوئی خیر آپ کو نظر نہیں آ رہا 
یہ دونوں انتہائیں ہوتی ہیں شخصیتی اعتبار سے بھی اور قومی اعتبار سے بھی اس مرض سے بچنا چاہیے تو ومن اہل کتاب من انتامن و بکنطورن یود ہی لائک ومن ہم من انتامن و بدینار لا یود ہی لائک اللہ مادن تعالی قائمہ ذالک اور یہ کیوں ہے یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلِ کہ انہوں نے یہ بات گھڑ لی ہے یہ تورات کی شہر نہیں ہے یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ تالمود میں ان کے ربائس جو ہیں ان کے فتاوہ میں آ کر یہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلِ ہم پر کوئی گرفت نہیں ہو سکتی امیین کے بارے میں امیین سے مراد کون تھے جن کے یہود کے ہاں دو اسطلاحیں ہیں دی گوئمز اینڈ جنٹائلز یہود کا فلسفہ اب یہ بن گیا ہے جو تالمودی باقی جتنے انسان ہیں وہ انسان نما حیوان ہیں وہ گوئمز بھی کہتے ہیں اور جنٹائلز بھی کہتے ہیں یہ گوئمز اور جنٹائلز کو استعمال کرنا ایکسپرائٹ کرنا ان کو لوٹنا ان کو خسوٹنا ان کو دھوکہ دینا فریب سے چوری سے ڈاکے سے سود سے جس طریقے سے بھی ہو ان کے مال کو ہتھیانا یہ ہمارا حق ہے اس پر ہم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی اللہ کوئی بات پرس نہیں کرے گا ہاں یہودی کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے نہ یہودی سے ہم سود لے سکتے ہیں نہ یہودی سے جھوڑ بول سکتے ہیں نہ یہودی کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ یہودی کا مال چوری کر سکتے ہیں یہودی یہودی کے لیے تو تمام قواعد ہوئی رہیں گے جو تورات کے ہیں لیکن غیر یہودی انسانوں کے لیے ہمارے اوپر کوئی بندش نہیں کوئی پابندی نہیں لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٍ اور یہ سب کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح جس کو منصوب کر رہے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ منصوب کر رہے ہیں اللہ نے یہ بات ان سے نہیں کہی تورات میں یہ بات نہیں تھی یہ تعلمود میں بعد میں ان کے ربائیس انہوں نے یہ چیزیں شامل کی ہیں لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا ایک سری جھوٹ اور بہتان ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات رسک الحکیم